0: Andalucía Escultura con
1: Carlos López. Saludos, el cine será el protagonista de hoy, de esta jornada. ¿Por qué? Pues porque acabamos de conocer el palmarés del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde Blanquita, la película chilena, se ha hecho con el Colón de Oro. Este era el momento.
2: Por un estremecedor relato cinematográfico que desde una narrativa orgánica y poderosa denuncia, cuestiona y señala en una historia que atrapa a sus espectadores con la contundencia de su fuerza autoral Colón de Oro a la mejor película
0: para la producción de Chile Blanquita dirigida por Fernando Guzón Felicidades
1: este era el momento y de un festival que termina a otro que comienza, el FICAL, el Festival de Cine de Almería que cumple 21 años Aunque también tendremos espacio pues para el cabaret, el teatro musical y por supuesto el patrimonio Un menú que serviremos gracias a la realización del señor Miguel Alba y a la producción del señor Miguel Angosto Comenzamos
3: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Ray angosto, Ray angosto, ¿no Miguel? Bueno, primera parada nos vamos a Huelva, donde se acaba de dar a conocer el palmarés del festival, como decimos, con Blanquita, la cinta de Fernando Gussoni, que se ha hecho con el colón de oro. Así reaccionaba el director al conocer las noticias.
4: Perdona, no te, no te escuché. No te escucho, ¿no?
5: Sí, bueno, no, que, que te decía que, bueno, que como recibiste
4: este la a ver qué Ah, te... no, muy contento, muy contento de que la película haya tenido su premiera acá en el festival y, y muy orgulloso del reconocimiento sí. del jurado.
5: ¿Te lo esperaba
4: No, la verdad, no me lo esperaba, así que muy, muy contento.
5: Bueno, pues nos alegramos.
4: Gracias.
1: No, no, no escuchaba, no escuchaba. Una reacción emocionada, como es normal, como nada de esperar. Vamos a charlar del palmarés con Victoria Román, que está en Huelva. ¿Qué tal, Vicky?
5: Buenas tardes. Chile, Brasil y Puerto Rico triunfan en esta edición, la 48 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde el premio a la mejor película, el Colón de Oro, ha sido para la chilena Blanquita. La argentina Paula se lleva el Colón de Plata, el premio especial del jurado. El Colón de Plata, la mejor dirección, es también para el chileno Matías Rojas, por la película argentina Un lugar llamado Dignidad. El Colón de Plata, la mejor interpretación, se reparte es para la brasileña Sol Miranda, por regla 34, pero también para el protagonista de la puertorriqueña Perejil y el conjunto el elenco de la también puertorriqueña receta no incluida. El premio del público ha sido para la brasileña Paloma y además el documental a las mujeres de España María Alejandra ha obtenido el premio Juan Ramón Jiménez de la sección Talento Andaluz Todos los premios se entregan esta tarde en una gala en la que también se va a hacer entrega del premio Ciudad de Huelva a la actriz Natalie Poza
6: Todos los peritajes dicen violación reiterada Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial, está obstruido por dentro
1: Estamos escuchando el tráiler de esta película de Blanquita.
6: Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores.
0: Yo te voy a defender. Para eso estamos.
6: Blanquita reconoció al senador Enrique Vázquez.
3: Pues sí, si yo conozco mucho a Enrique, Enrique Mamba.
6: Abuso de mí durante
1: un año. Tú confías en esta niña. Blanquita cuenta la historia de Blanca, una chica de 18 años, que vive en un hogar de acogida y que es testigo de un escándalo que involucra a niños políticos y hombres ricos que participan en fiestas sexuales. Todo bueno, en una historia, una historia enmarañada, donde no se sabe qué papel exactamente juega Blanca en todo este escándalo. No
5: soy tu muñeco. Es? Pues estamos ahora mismo con Fernando Guzón Y que es el director de la película chilena eh, Blanquita Que llega a, también a, al Festival de Cine Vermeticano de, de Huelva Y que, bueno, pues de la que nos va a hablar a continuación Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, muchas gracias por la conversación
5: Bueno, Fernando, vienes con un thriller eh, político, lo, lo define Pero que además está inspirado en unos hechos reales, ¿no? A, ocurridos allí, no en tu país, ¿no?
4: Así es, la película, como tú bien dices, está basada en un hecho real, en una red de explotación infantil. Eh, fue un caso muy bullado, muy mediático, que ocurrió en Chile hace unos 15 años, donde había esta red, esta asociación ilícita, estaba liderada por un empresario de la élite económica y un político también bastante emblemático de la derecha chilena. Eh, y la película aborda el relato de la principal testigo del caso que empieza un eh, proceso en contra de, esta, de estos responsables.
5: Bueno, los elementos que toma entonces de los hechos reales son, digamos eso, ¿no? El que fueran implicadas personas tan, tan poderosas, pero ya el personaje principal, el protagonista, la que lleva el peso de, de toda la acción blanquita, eh, ¿ahí encontramos más ficción o cómo, cómo es?
4: No, 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 el caso fue así. Uh -huh tal como lo plantea la película eh, hay algunas licencias de ficción en términos de que el, la película se sitúa temporalmente hoy eh, porque me parecía importante también instalar estas reflexiones que cruzan la película eh, en función de de ciertas discusiones más coyunturales que tienen que ver con el abuso infantil con el, con el feminismo, con, o, con otras discusiones Um, ...pero um, el personaje protagónico está basado en la, en la chica del caso real.
5: Um, bueno, um, decías antes no que te lo llevas a los tiempos actuales, los trasladas, le, le, le cambia la, a, la situación... ...pero porque desgraciadamente el abuso infantil y además donde se habían implicado... Um, personas de, digamos, con poder, es algo que tristemente sigue estando a la orden del, del día. no Parece que en eso no, no se consigue ningún avance ¿no? a la hora de erradicarlo. ¿no?
4: Claro, eso es lo, lo triste, que si bien esta película está basada en un hecho que ocurrió en Chile, eh, digamos que es un flagelo que está presente en el panorama social no solo latinoamericano, sino que en el mundo. Sin ir más lejos, uno de los casos reciente más bullado en Estados Unidos fue el de Jeffrey Epstein, que tenía lógicas similares a las que se plantean en la película. Entonces, lamentablemente, me pareciera que la impunidad eh, de estas personas con poder y vinculada a la explotación infantil se, se siguiera repitiendo invariablemente.
5: Bueno, en la película muestra cómo desde las instituciones, desde las más altas instituciones, y ahí incluso eh, aparece en un momento la Iglesia, ¿no?, con, con un obispo ahí. Mm, ¿Cómo mm, tapa, consciente, eh, bueno, pues esa situación aún teniendo conocimiento de ellas, no?
4: Claro, la película plantea una parábola de cómo la élite y sus instituciones realizan pactos cupulares para reproducir y conservar su poder. En este caso, la Iglesia Católica jugó un rol de Donde buscó acallar eh, a los testigos eh, Y generar influencia eh, para poder coludirse precisamente con, con estas personas que estaban, que estaban liderando esta red Entonces también es un, una crítica ahí que instala e interpela la película Bueno, ahí
5: muestras también la, la, lo difícil que es creer, a darle credibilidad a, a las víctimas, ¿no? Cuando son vulnerables, eh, bueno por su situación sociocultural, ¿no? O, o incluso ahí, ahí aparecen personajes que tienen una discapacidad también, ¿no? Con lo que, vamos, que al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Todavía es más difícil eh, que se les crea y que se les haga justicia. ¿no?
4: Claro, también la película plantea precisamente eso que tú estás señalando de cómo las instituciones y, y los aparatos de, la, de nuestras sociedades construyen sujetos de primera y segunda categoría, donde hay algunos que pareciera que no pueden acceder a los derechos humanos, al Estado de Derecho, eh, y precisamente la película plantea de cómo eh, gente que no tiene poder, que pertenece o han sido criados en instituciones de menores, de pronto colisionan con el poder y lo, y lo incomodan pero aún así eh, esta, esta suerte de poder metafísico que tienen las instituciones termina secuestrando cualquier posibilidad de justicia.
5: Bueno, y hablan un poquito de, de la protagonista, porque bueno, nos sorprende ¿no? Esa, a, a, la actriz ¿no? que da vida a, a Blanquita, ¿no? porque tiene eh, cambia mucho ¿no? su registro a lo largo también de, de la película, de, eh, de la madre angustiada, de, de, de la chica que está metida ahí en, en algo que la supera, ¿no? en ese embrollo judicial, eh, la chica que en el fondo es, que es una, que es una niña que también se divierte, que también eh, quiere disfrutar de la vida, ¿no? de la, a planos eso, de, de la actriz que, la, que, la, que le da vida, que la protagonista.
4: Bueno, la protagonista de la película es una joven chilena que no, no, nunca había actuado, no, tampoco estudió actuación. Entonces, eh, yo suelo hacer mezcla entre actores profesionales y no profesionales y estaba en busca de cierta organicidad, cierta verosimilitud y me parecía que, que el no tener un registro académico podía ayudar a... A darle mayor eh, naturalidad y eh, realismo a, a la construcción del personaje y creo que eso jugó a favor de la película.
5: Totalmente, bueno y hablas de los profesionales, ahí encontramos a tres de los protagonistas, bueno uno está de cura pero los demás no, de, del club, ¿no? El elenco protagonista
4: ¿no? Claro, el, el coprotagonista de esta película es el protagonista de mis dos películas anteriores, entonces ya llegábamos trabajando 12 años juntos. Y él, claro, él también actúa en el club. Pero son actores con los que yo colaboro permanentemente y que han aparecido en mis películas anteriores. Así que son grandes actores. Bueno,
5: que para el club los no descubrieron, pero después de haber trabajado contigo,
4: ¿no? Digamos. Eh, o sea, en realidad eh, son actores con los que trabajamos muchas personas. Eh, como te digo, yo ya he hecho tres películas con Alejandro. Así que, eh, nada, en general... La, los actores en Chile suelen trabajar en muchas producciones. Bueno, pues
5: muchísimas gracias, Fernando, que vayan todo muy bien.
4: Gracias a ti.
1: Bueno, también tenemos que decir que la actriz Natalie Poza pues recibirá esta noche el premio Ciudad de Huelva. Un poco antes será la, la clausura en la Casa Colón. Eh, bueno, también con ella ha hablado nuestra compañera Victoria Román.
5: Bueno, y estamos aquí con la protagonista de aquí en la clausura, con la actriz Natalie Poza, que recoge esta noche en la gala pues, ese premio Ciudad de Huelva. Hola Natalie, ¿qué tal? Bienvenida. Muy, muy buenas, muy feliz de encontrarme con vosotros y de, de venir a Huelva. Que recibes, como decimos, el que es el, más, el mayor reconocimiento ¿no? en, el, en el certamen. ¿cómo, uh, ¿Cómo te sientes ante ello? Pues muy feliz, muy, muy agradecida
7: y, y mirando a los últimos 30 años de trabajo Con, con mucho agradecimiento y, y muchos recuerdos Y me habéis obligado A, a recordar todo el trayecto Todo el viaje y, y muy feliz de encontrarme Como en una especie de Ecuador eh, Hacia, bueno... ...pues nuevos sueños, nuevos proyectos... ...y sobre todo en un festival que me parece importantísimo... ...que está creciendo mucho... ...que está llevando mucho cine a los pueblos también... ...cine iberoamericano... Eh, ...películas importantes... ...trayendo a cineastas de otras partes de, del otro lado del océano... ...y teniendo puentes... ...que es, es muy importante que este festival siga creciendo.
5: ¿Anteriormente habías tenido ocasión de, de venir a, al festival? Es la primera vez... Vamos, curioso, ¿no? <risa> con una trayectoria como la que estamos diciendo, una actriz con, con dos Goya, eh, a la que, bueno, le siguen ilusionando, como vemos, ¿no? Los, los galardones, ¿no?
7: <risa> sí, claro, los, no se desprecian, siempre, siempre es como, para un actor es como una especie de inyección de entusiasmo para seguir adelante.
5: Eh, ahora, en qué, ¿en qué anda ahora Natalie Poza?
7: Pues mira, acabo de terminar la tercera temporada de La Unidad, eh, y, y pendiente de un estreno el año que viene que creo que va a ser una película muy particular que ya os diré y, y bueno, pues preparada para lo que tenga que venir.
5: Bueno, y esta noche, que es tu noche, ¿no? <risa> Digamos, no sé si te, van a, te han venido a acompañarte también, amigos, familia, si tienes intención de, de dedicárselo <risa> a alguien, que supongo que sí, ¿no? Pues han venido mis representantes, que al final son las que han
7: estado conmigo en casi en la etapa más importante de, de, este, de este viaje, y, y me hace mucha ilusión porque ya son parte de mi familia.
5: Bueno, que lo vas a recibir entonces en familia y con el, bueno, y con el arrope de, de toda huelva, ¿no? que, que sigue este festival, como tú dices, eh, que cada vez va calando más, ¿no?
7: Exacto, sí, me hace mucha ilusión porque sé que todos los que nos vamos a encontrar esta noche en Casa Colón somos apasionados del cine, que me sigue pareciendo el buque insignia de la esperanza, de las formas de arte que tenemos
1: y, y, y muy feliz de apoyar el festival.
5: Pues muchísimas gracias, Natalia, no te entretengo, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Victoria Román. Son las 15 y cuarto. El, no... el nuevo entrenador del Granada, Paco
7: López, se estrena en el Estadio de los Cármenes y lo hace ante el Albacete.
6: Síguenos y vívelo en directo este viernes con Gerardo Girón y el equipo de comentaristas de La Gran Jugada.
5: Este viernes desde las 9 menos 20, en Canal Sur Radio Granada y Radio Andalucía Información. Andalucía Escultura con Carlos López.
1: Bueno, se clausura el Libre Americano de Huelva, pero comienza el FICAL, el Festival de Cine de Almería con muchos muchos estrenos. Nos lo cuenta en Almería Antonio Hermoso. Saludos en una mañana lluviosa, protagonismo para Aitana Sánchez, eh, Gijón, tres décadas han pasado... ...desde que rodó en la provincia de Almería a las órdenes de Pilar... ...miró el pájaro de la felicidad... ...pero los recuerdos, como vamos a escuchar, permanecen...
7: ...recuerdo, me han quedado en en el corazón... ...esos amaneceres yendo a rodar desde a las seis y pico de la mañana... ...cuando te recogían hacia el Cabo de Gata... Esa, ...a ese cortijo maravilloso que estaba en medio de, de, de ese parque natural... Y, ...y cómo veía esos amaneceres y luego a la vuelta... ...los atardeceres y de salud, salud de Almería, salud
3: impagable.
6: El Festival Internacional de Cine de Almería da sus primeros pasos... ...esta tarde, un momento destacado, gala de inauguración... ...a las 9 de la noche en el Auditorio Maestro Padilla... ...con la presencia de numerosos actores y actrices... ...algunos de ellos, por cierto, recibirán premios... ...en el transcurso del espectáculo.
1: inquietante, qué inquietante esta, esta música. Pues con esta música nos vamos a Córdoba porque mañana sábado se presenta en el municipio cordobés de Benamejí el documental Guardianas de la Memoria está realizado por el periodista Francisco Artacho y recoge los testimonios de varias mujeres la mayoría de ellas ya desaparecidas que sufrieran en este pueblo la represión, la represión franquista. Nos lo no cuenta Toñi Merino.
3: Con testimonios de varias mujeres que en Benamejí vivieron y sufrieron la represión franquista, el periodista Francisco Artacho natural de esta localidad ha realizado un minucioso trabajo de investigación que ha dado lugar a ese documental Guardianas de la Memoria. Comenzó a grabarse hace más de una década y muchas de las mujeres que aparecen en él ya han fallecido con ellas se van recuerdos de aquellos dolorosos años en muchos pueblos de la provincia sus testimonios todavía marcados por el miedo quedan para siempre en ese documental.
1: Yo me he mujeres con miedo a hablar públicamente por miedo
6: a que le quitara la pensión 80 años después. Claro, puede parecer a lo mejor una exageración, pero eso ocurre porque lo que vivieron fue verdaderamente...
3: Es que no lo podemos imaginar, un auténtico drama, es que hubo un exterminio. El documental cuenta también con los apuntes del historiador Arcángel Bedmar y con el material que Artacho ha encontrado en el archivo municipal de Benamejí. Este sábado ese trabajo será presentado a las familias de las mujeres que
5: aparecen en él.
1: escuchando Año Cero Más de Artes Escénicas, aunque en este caso no hablamos de cine, hablamos de Circo de Cabaret, en fin un poco de todo de la mano de La Vievel, la compañía granadina que presenta mañana su espectáculo Año Cero en el marco del FESTA, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla. Vamos a charlar con su director y alma mater, Emilio Goyanes Hola, ¿qué tal, Emilio?
6: Muy buenas, ¿cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, se encuentra, por cierto, en nuestra emisora de, de Granada. Emilio, además de dirigir, has escrito el guión, te has encargado de la música original, te encargas también del sonido, de la escenografía. ¿La vida es bella o no tanto, Emilio?
6: <risa> bueno, mientras barro el escenario antes de la función, <risa> que también es tarea mía. Sí, la vida es bella, claro, y si no lo es, hay que hay que pensar que lo es. Porque si no es una manera... Bueno, esto es una cosa de ingenuidad consciente, ¿no? Uh -huh. Decir, sí, es bella, claro. Uh
1: -huh. Año Cero, eh, bueno, tiene tres protagonistas, Mati, Ramona y Amanda, que crearon su grupo de música Año Cero, precisamente, cuando tenían 12 años. Y regresan a ese momento, a través de una más, de máquina del, del tiempo, a ese momento de sus vidas que para ella es, pues, el Año Cero. ¿Es una propuesta melancólica? no.
6: No, no. Mira, todo. yo vivo en el barrio del Relejo en Granada. Uh -huh. Es un barrio que está lleno de artistas. Vamos, que están los niños mutantes, viven por ahí. Sí, sí. Un montón de, de gente de música, los músicos de la Orquesta Ciudad de Granada. Vas por la calle y te vas encontrando, te vas encontrando gente. Mis hijas eh, estuvieron en el José Hurtado, que es el colegio del barrio. Uh
8: -huh.
6: Y ahí había músicos de rock. Eh, tu, 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 todo eso me impulsó. A hacer un espectáculo que hablara de cómo también los músicos... ...no son unos colgados, son padres responsables... Sí. <risa> tienen, <Sí. risa> ...tienen sus hijos que, que, que tienen una marcha de la leche... ...y bueno, no sé, eh, me dieron ganas de hacer un espectáculo... ...que tuviera que ver con, con la historia de mis propias hijas... ...y también la historia de mis colegas, ¿no? De mis colegas artistas que tienen hijos... ...y de ahí surgió un poco la idea de, de hacer Año a Cero y para hacer el guión pues partí mucho de, de las historias de mis hijas y de bueno y del barrio en fin eh, porque tenía ganas de, 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 de decir esto simplemente eh, los artistas son, tenemos hijos y hijas y, y no somos unos colgados ¿vale? son gente sana nuestros hijos
1: es decir no habla del pasado habla habla del, del presente del presente con con la música como escudo no quizás contra los problemas
6: bueno, la, la música es un instrumento, o sea, hacer canciones es, es una de las cosas que te salva de la desesperación a veces, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera nuestro arte, el teatro también te permite, a mí me permite que escribo y dirijo los espectáculos, me permite volcar ahí todos mis fantasmas, mis historias y, y lo que siento y pienso sobre la realidad. Y esta, esta cosa de seguir teniendo, partir de la ternura y la esperanza como los dos grandes motores que mueven el arte o que mueven la sociedad casi, pues para mí es importante. Entonces, digamos que el teatro me da esa posibilidad. Eh, claro que tiro de, de biografía, porque tengo 62 años, he vivido un poco ya... Eh, ...lo suficiente como para haber tenido experiencia de todo tipo... ...y que eso nutra de alguna manera mis espectáculos... ...pero tampoco es como ir al psiquiatra... ...es... Eh, ...lo que quiero es llegar al público... ...entonces quiero que, que los referentes de los que hablo... ...pues lleguen a los espectadores... ...en este caso a partir de los ocho años... ...que es la edad recomendada del espectáculo público familiar... ...entonces que esos referentes sobre el divorcio, el bullying... ...todos los temas que trata el espectáculo pues lleguen a, a los espectadores, las espectadoras de una manera fluida, fresca y que les dejen cavilando, pero a la vez les hagan disfrutar, ¿no?
1: Claro, porque hay que, re, hay que recordar que Año Cero es uno de los 11 espectáculos eh, dirigidos, digamos, al público, público joven, ¿no? De, de entre 3 y 18 años.
6: Sí, sí, claro, nosotros hemos cumplido 30 años este ¿Sí? año Empezamos en el 82 y, y, bueno, hemos hecho 42 espectáculos durante este tiempo. O sea, no, perdón, 36. Ya me estoy poniendo años. ¿ves? <risa> <risa> hemos hecho 36 espectáculos, 11 de ellos han sido para público infantil, juvenil, etc. Claro,
1: porque son eh, 30 años de actividad, 32 espectáculos, casi todos originales, por cierto, escritos y dirigidos por ti. ...más de 700.000 espectadores... ...170 profesionales, giras por América, eh, Europa... ...este tipo de teatro, de, 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 de circo, de cabaret... ...esto no está pasado de moda, ¿no?
6: Eh, no, lo que está pasado de moda es el naturalismo... ...es el teatro realista, eso es lo que está de moda totalmente... Uh -huh. ...a veces me dicen, vosotros sois el teatro alternativo... Y ...digo, no, no, no... ...o sea, los que son alternativos son los que hacen teatro comercial. Nosotros hacemos un, un, algo auténtico que viene de, de, de una vieja historia de, de cómicos, ¿no? Que vienen haciendo su trabajo y cumpliendo su función en la sociedad. Entonces, no es, ni mucho menos está pasado de moda. Yo creo que es el momento en el que, en el, que el público más necesita frescura y más necesita historias, cercanas, historias reales. Y, y bueno, ahí estamos nosotros y muchas más compañías que, que estamos en la carretera y en la brecha. Vamos.
1: Y este tipo de, de teatro, de arte escénica, digamos más colectiva, llega mejor al público.
6: Bueno, no sé. Eh, yo creo que cuando el, el público ve los espectáculos así creados de esta manera, lo que siente es que han nacido de la nada que se han gestado por un colectivo que, eh, digamos, tienen una vida interior que va más allá del dinero va más allá de, del negocio sino que está abajo una semilla de, de pasión por el oficio de necesidad de contar cosas y en este tipo de espectáculos yo creo que el público, de alguna manera lo, lo sepa o no, recibe eso quiero decir, sea consciente o no de una manera clara eh, recibe esa masa de esfuerzo, de energía, de ganas que, que tenemos las compañías de teatro como la nuestra. ¿no? Año Cero han mencionado que habla de,
1: del bullying, habla del divorcio, de temas serios, pero también habla de la amistad, ¿no?
6: Sí, Claro, yo, es un tema recurrente. Yo tengo pocos amigos porque llevo una vida de ermitaño, <risa> por el trabajo y todo, pero los pocos amigos que tengo son, son la base, de, de, de o sea, son lo que me hace seguir hacia adelante, esos amigos que de pronto te llaman sin que tú les digas nada y te dicen, oye, tío, necesitas dinero, ¿no? <risa> y tú dices, sí, joder, ya está mi ángel de la guarda aquí, ¿no? Eh, la amistad yo creo que, que es un valor tremendamente importante Y en concreto en este espectáculo es una historia de chicas ¿no? uh -huh. Yo tengo dos hijas y, y, y no es por nada, sino que ese ha sido mi, mi referente Yo he visto cómo han crecido, ¿no? ahora mi, mi hija mayor tiene 18 Pero empezó con, en la escuela infantil eh, con, con las mismas amigas que tiene ahora ¿no? Que todavía bueno, se siguen, el, el rastro quedan, etcétera y eso, como decían en la película Stand by Me, de ah, ahora no me acuerdo del director, que decía, eh, nunca hay una amistad como la de los 12 años, ¿no?
1: sí. O sea, esa,
6: esa amistad que se ha quedado ahí pegada a tu piel y que aunque hayas perdido de vista a la gente siguen, siguen estando en tu ADN, en tu, en tu historia personal, ¿no? La amistad vital, claro, y, y más a esas edades en las que los adultos son marcianos, los profesores vienen de, de Venus, y son solo con tus iguales con los que puedes, de alguna manera, contrastar lo que te pasa, cómo pasa y por qué, ¿no? Mm.
1: Año cero, recordamos mañana en Platea Odeón. Muchísimas gracias por, por atendernos, Emilio Goyanes. No hay que perdérselo.
6: No, no, no. Por favor, adelante.
1: Cambiamos de asunto porque hablamos ahora de arte, de arte moderno y arte contemporáneo. Tener en Cádiz una colección pública de este tipo de arte, además iberoamericano, a partir de una colección privada, pues es el sueño. Era un sueño que hoy parece que se va a cumplir, gracias a la cesión por parte de la Fundación Yopis al Ayuntamiento, de un centenar de obras de la colección José Félix Yopis. Nos lo cuenta en Cádiz Elena Corchero.
9: Las obras donadas incluyen grabados, cuadros, esculturas contemporáneas, molas panameñas y arte naif brasileño y cuenta con un valor de tasación de más de 214.000 euros. El consistorio ha expresado el eterno agradecimiento de la ciudad de Cádiz a la Fundación yopis por esta generosa donación y por su contribución al fomento de la cultura. El alcalde José María González.
6: Esta donación supone también un paso más para la casa, para la propia casa en la que nos encontramos, para la Casa Iberoamérica que se está situando bueno, pues como un referente importante dentro del contexto cultural y del contexto artístico nacional
9: la colección ya completa podrá verse en la casa de iberoamérica en los primeros meses del año que viene
1: Seguimos hablando de artes escénicas y con Granada como protagonista, en concreto eh, de teatro musical, porque el próximo 9 de diciembre el musical Hija de la Luna llega al Palacio de Congresos de la capital nazarí. Hablamos del homenaje al mítico grupo mecano con la voz de la andaluza de Sevilla, Robin Torres al frente, artistaza, que ya tenemos con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? <risa>
1: Bueno, eh, Robin, hablamos de un espectáculo basado en el mítico también disco Descanso Dominical Probablemente el trabajo más importante de Mecano y un disco histórico de, del pop español La intención, en cierta manera, además de homenajearlos, era trasladaros, trasladarnos a esta época
9: Sí, es la idea, porque al final, ten en cuenta que a día de hoy eh, miles y miles y miles de personas que tanto que han conocido y han podido vivir las canciones de mecano en directo como no eh, pues tienen como digamos ese ese mono de mecano no de siguen escuchando sus canciones en la radio se siguen viendo en la tele en las redes sociales pero no tenemos la oportunidad de poder vivir lo que son los conciertos de mecano en directo y nuestra idea no solo era quitarnos ese mono de poder ir a un concierto de mecano y pasarlo súper bien sino trasladarnos, como meternos en la, en la máquina del tiempo y ir hacia el tiempo atrás 30 años, como cuando la gente iba a los conciertos de Mecano eh, con sus amigos, con sus familiares y la liaban parda. Claro, claro,
1: bueno, yo recuerdo yo, Imagínate, yo, eh, yo, yo fui a uno, me acuerdo hace un millón de años en el campo del Betty, hace ya... Bueno, es que soy
9: muy mayor. Yo no tuve la oportunidad, por eso también hice, hice este homenaje, porque yo cuando Mecano se separó yo tenía 11 años. Uh -huh. Entonces, no, evidentemente nunca pude ver a Mecano en directo. Yo siempre tenía tenido esas pinitas de es decir, ¿por qué se han separado? Me pe... Yo me pegué una harta de llorar porque yo era fan de Mecano.
1: Yo, claro, claro, todos hemos sido fan. Es de que
9: Mecano, Mecano hasta como dice mi madre, hasta en la sopa, ¿no? Uh -huh. Porque hasta el que no ha sido fan de Mecano... Conoce a Mecano, prácticamente casi todas sus canciones, porque al final yo creo que ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, independientemente sea fan del grupo o no. Así que nuestra idea era hacer, recrear la gira, en este caso que estamos con gira nueva, recrear la gira de Descanso Dominical. Eh, pues donde llevamos la misma apuesta en escena, escenografía, coreografía, vestuario, hasta inclusive los mismos instrumentos musicales marca y modelo. Pero ¿qué me dices? La intención es que el que venga no solo vuelva 30 años atrás en el tiempo, sino que crea estar viendo a Mecano en directo, que puedan vivir esas sensaciones, esas emociones que se vivían en los conciertos de Mecano, que tengas esa experiencia mágica que no puedes tenerla escuchando las canciones en la radio o viéndolo en la tele.
1: Ese calor de los, de los <risas> 80, ¿y cómo es el clima que se crea?
9: Pues mira, es impresionante porque, además de que la gente viene con un montonazo de ganas de pasarlo bien, yo recuerdo, bueno, recuerdo no, y me sigue pasando siempre, cada vez que yo me subo al escenario, desde la primera canción hasta que termina el concierto, a veces yo a mí misma no me escucho, <risa> porque la gente viene predispuesta a pasarlo bien, a entregarse, a darlo todo, y sobre todo, tenga en cuenta que muchas de las personas que vienen, independientemente hayan podido vivir los conciertos de Mecano, ¿no?, muchas de las canciones de Mecano han formado parte de su vida y esas canciones significan algo para ellos. Entonces despiertan muchas emociones. Yo me encuentro a gente desde pasándoselo súper bien y, y riéndose y bailando a gente llorando de, de felicidad, de estar de estar ah. guay pero llorando emo, súper emocionado y mirándome a los ojos porque yo tengo una cosa que mmm, siempre hago <risa> que es que yo necesito, necesito conectar con el público sí o sí, entonces yo me bajo del escenario le canto a la gente en la cara, necesito que estén conmigo y, y no me lo subo al escenario porque no me, no me deja. <risa> si no yo cogía al público entero y me lo subía la cuestión de todo esto es que al final es que pasemos dos horas de concierto, eh, como que nos olvidemos del presente, que no existen los problemas ni las preocupaciones, que nos olvidemos de todo, dejemos la mente en blanco y vivamos y seamos felices durante esas dos horas y recordando esos viejos tiempos que
1: siempre a todos nos gusta Has mencionado que te gusta eh, incluso bajar, eh, hablar con el público, prácticamente cantarles al oído, eh, ser eh, actriz, porque bueno también tienes esa, esos estudios, tienes bueno un bagaje importante, te ayuda, te ayuda a tener esas tablas, ese sustrato a la hora de hacer eso.
9: Hombre, por supuesto. Yo tengo en cuenta. Yo yo, yo tengo 39 años. Empecé a formarme. Es en... muy joven. Casi uno... <risa> bueno, ya me queda en enero. Yo ya cumplo los 40, ya, ya voy rotando Sigue siendo joven. <risa> <Cosa> más triste. <risa> ya no me acuerdo que te iba a contestar. <risa> yo
1: tampoco. No, te, había, te estaba preguntando eso, ¿no? El, el tener este este bagaje, este ah, sustrato, sí. eh, digamos, de, eh, en las artes escénicas, eso es sí, que si ayuda. te ayuda a la hora de...
9: Sí, me ayuda un montón. Eso, te estaba diciendo que empecé con 14 años a formarme en canto y, y me llevé muchos años y luego a partir de los 20 años me, me integré un poquito más en el mundo de, le, de, de la interpretación, danza y canto. Me especialicé en el teatro musical. Eh, desde entonces... desde los 14 años hasta hasta ahora, eh, sigo formándome, sigo haciendo cursos intensivos, tuve mi, mi carrera de arte dramático, que ahí fueron dos años de carrera bastante intensivo, uh -huh. y es verdad que todo eso, más toda la experiencia desde pequeñita que me he ido subiendo, empezando a cantar desde orquestas pequeñitas, a irme a bares, a salas pequeñitas, y, y todo eso al final te va formando como, como artista y como profesional, tanto esas experiencias. Eh, en la calle digamos como de estudios al fin te dan unas tablas y unas confianza que cuando tú te subas al escenario hace que te sientes como en casa no y que tú estés bien contigo misma evidentemente todo el mundo mm, tenemos nuestros días no hay días sí, que tenemos claro, mejores claro. o peores pero da igual porque al final yo en mi caso y doy gracias a Dios por eso el que yo subirme a un escenario es como que me convierto en otra persona, me da un placer y una felicidad y un, una gozadera, que es que mmm, me siento tan a gusto, me siento tan bien y me siento tan feliz de poderme dedicar a lo que me gusta, que es que al final eso también se transmite mucho cuando tú estás cantando y estás ofreciendo el espectáculo que estamos haciendo, se transmite al público, yo te animo. ...a que te vengas a, a nuestros conciertos y vivas esa experiencia... ...porque de verdad no puedo explicar con palabras... El cómo la gente se va de los conciertos De emocionado, de felices A mí me han llegado a, a, a escribir Hasta dos y tres y cuatro semanas Después de haber venido a un concierto El público diciendo Todavía estoy con ese chute de energía Con esa felicidad y ese buen rollo Que qué transmitís maravilla. En, el, en los conciertos qué
1: maravilla, qué maravilla. Y yo
9: cada vez la meta más alta Así que a seguir me lo, está,
1: me lo está vendiendo, vamos, Allí voy a estar el, el primero, Robin eh, Al ir un poco también de lo que me cuentas esto es un trabajo tributo, pero es algo más, ¿no? Esto es teatro, teatro musical, esto es algo más, ¿no?
9: Claro, no. nosotros cuando hacemos este homenaje, eh, la idea no es imitar, uh -huh. la idea no es venga, voy, imito y hago las canciones así tal cual, no, esto eh, tiene mucho curro detrás, meses y meses Por bueno, nosotros con este homenaje empezamos en 2016, sí. y ahora, bueno, estando a final de 2022 no hemos parado con la gira, a medida que vamos teniendo más conciertos eh, vamos experimentando y vamos creciendo ¿no? Eh, ahora, como bien te digo Antiguamente cuando estrenamos este homenaje Hacíamos la gira Aida Light Tour eh, Con la que Mecano sí, se despidió del año 92 Y así. ahora pues hemos renovado totalmente el espectáculo Y estamos haciendo la gira Descanso Dominical Que como tú bien has dicho fue la gira del disco más importante de la carrera de Mecano Ahí como que le marcaron un antiguo y un después en su carrera no Entonces la verdad que no es que hagamos un tributo así ya está Es que hay muchos detalles Detalles como que yo, por ejemplo, para hacer el personaje de, de Ana Torroja, yo esto me lo tomo como si fuera teatro musical.
2: Sí, 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 sabes claro, Entonces
9: ¿no? yo, por ejemplo, haciendo el, el personaje de Ana, Ana Torroja, me he tenido que, que estudiar cómo, cómo ella habla, qué, qué tono de voz pone a la hora de hablar, qué, qué, cómo utiliza la voz a la hora de cantar, eh, qué movimientos tiene el escenario, cómo, se, cómo ella se expresa, cómo transmite, mmm, qué movimiento hace las coreografías, todo. Yo he tenido que hacer un trabajo de mesa de actriz Cantante y bailarina Para intentar acercarme Lo, más, lo máximo posible Al personaje de Anato Roja Pero nunca rozando la imitación Al final, dentro del mundo del teatro Tú tienes que hacer un personaje Pero hacerlo natural, creíble no que tú encuentres una persona ahí imitando, ¿no? Que no menosprecie a la gente que imite, evidentemente no. Pero en este caso... Pero es otro trabajo. Es otro trabajo, eso es. En este caso tú tienes que hacer un personaje, pero hacerlo natural, que la gente se lo crea. Yo siempre digo que yo empiezo siendo Ana Torroja, pero termino siendo Robin Torre. <risa> <risa> y bueno, mis compañeros pues tienen muchísimo trabajo detrás, ¿no? Eh, como bien te he dicho antes, hemos intentado llegar hasta... Tener los mismos instrumentos musicales, marca y modelos, hacer los mismos arreglos y las mismas armonías que tenían en todas y cada una de las canciones. No estamos haciendo versiones, estamos haciendo tal cual lo hacía Mecano, pero todo con un especial cariño, un especial mimo, porque lo bueno de todo esto es que todos los que formamos parte del grupo de Hija de la Luna somos fan de Mecano. Entonces somos súper exigentes. Y lo que queríamos nosotros encontrarnos cuando vayamos a un concierto de Mecano es lo que estamos nosotros luchando para que la gente lo encuentre cuando vengan a vernos a nosotros.
1: La esencia de Mecano y además, digamos que <ríe> eh, estilo proto guay, ¿no?
9: Sí, sí, además que es así. Y lo guay de este nuevo espectáculo es que la puesta en escena que llevamos es espectacular. Una idea. Eso he leído y eso
1: he escuchado. Es que eh,
9: está súper currado porque mm, yo... Mi, en el antiguo espectáculo estaba muy chulo, estaba muy conseguido, pero yo como siempre dice mi madre, qué cabezona, qué pesada eres, qué insistente, que no sé qué. Pues todo eso me ha venido a mí muy bien para poder seguir creciendo en el mundo del espectáculo. Y este nuevo espectáculo no tiene nada que ver con el anterior, pero no menosprecio el anterior porque está muy guay, a mí me encanta y me lo paso súper bien, pero es que este, no sé, lo tengo como... Como con un mimo especial, ¿no? Así que animo a que todo el mundo venga a verlo Porque no solo se va a encontrar una apuesta en escena espectacular Sino se van a encontrar con un pedazo de espectáculo Donde se lo van a pasar súper bien Y se van a ir a casa súper felices
1: y hay que darse prisa con, la, con las entradas, porque las entradas se agotan. Mañana os vais al COI y, y ya están agotadas. Mañana
9: nos vamos a Alicante. A
1: Alicante. Eso,
9: eso es. Y de Alicante, que están agotadas. Pasado estamos en Murcia, en el Teatro Romea, que también están agotadas. Eh, luego vamos a Santiago de Compostela, vamos a, a Coruña, vamos a la Nucía también, en Alicante. De ahí ya seguimos con Granada, que estamos el 9 de diciembre en Granada, en el Palacio de Congresos, que aún quedan las últimas entradas. Así que ánimo. Todo el mundo de Granada que, que venga a vernos Hoy salimos a la venta Y esto lo anuncio ya Primicia primicia, primicia, Hoy salimos a la venta para el concierto que tendremos El día 17 de febrero En el Cartuja Center En Sevilla Que volvemos a venir, estuvimos el año pasado Se agotaron sí. las entradas, hubo mucha gente que se quedó fuera Así que volvemos a repetir 17 de febrero En Sevilla, en el Cartuja Center y en Granada, el día 9 de, de diciembre, estaremos en el Palacio de Congreso. Las entradas, sea para mm, Sevilla, Granada o el concierto que sea, lo pueden encontrar en hija de la es en nuestras redes sociales de gira Hija de la luna, Facebook,
1: y Instagram. Bueno, pues en febrero seguramente allí me verás en... No sé si es la primera <risas> o en la segunda fila.
9: Sí, sí, por Dios, además de matemáticas. Pero a mí no me
1: saques, me saques ¿eh? Me <risas> Por cierto, eh, hablas de, del Cartuja Center. el Cartuja Center también eh, hace poco participaste en, la, en el homenaje a Rocío Jurado. Es. ¿Cómo te ha influenciado a ti la, la copla? ¿Tú tienes eh, esa influencia, ese... Mira, yo la cosa buena... sentimiento.
9: <ríe> bueno, yo tengo sentimiento. Todo lo que tenga que ver con el mm. mundo del arte, sea música, sea danza, sea teatro, sea lectura, sea pintura, sea... Mm. A mí me encanta el mundo del arte, lo veo a mi forma, lo interpreto a mi forma, pero sea como sea, me encanta, es que me fascina. Entonces, lo bueno del, dentro del mundo de la música es que en mi casa, desde que somos pequeñas hemos escuchado todos los estilos musicales. Mi padre sacaba o mi tía los discos de vinilo, y te ponía desde los cantores de Hispani <ríe> hasta las Rocío Jurado, ¿Ahora? como los Beatles, Michael Jackson, da igual, Se es escuchaba de todo tipo de canciones. Entonces para mí fue un placer el que Rocío Carrasco y Fidel me invitaran hacer, a participar en este homenaje a, a su madre, a Rocío Jurado, y, y bueno yo decía, es una meta aquí, esto es complicado, ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> Digo, sobre todo porque la mayoría de, la, de, la, de las artistas que van invitadas son más copleras, más flamencas y más el rollo de, de Rocío Jurado, ¿no? Que la idea de esto no era llegar a ser rocío jurado como rocío jurado no hay ninguna y por muy flamenca que tú seas al final tú tienes que llevarlo a tu a tu terreno ¿no? y yo claro siendo tan voz de popera ¿no? <risa> Digamos, que sí que yo le doy al pop a la balada al jazz al funky a todo este pero el rollo del mundo de la copla del flamenco yo le tengo mucho respeto porque es que Claro, es otro es registro, es otra y yo eso interpretación. Lo, claro. No lo domino. Yo como digo a mi gente, digo, cuando estamos de cervecita con los amigos, te toma dos cervecitas, te toma... El ratito de juega con ellos, como quien dice, y si salgo a lo mejor saltando por cualquier tontería de ese estilo, pero estamos entre amigos no pasa nada, pero claro, <ríe> no de cara al público. Entonces yo me lo tomé como un reto bastante importante y dije, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y me dijeron, sí, puedes hacerlo, llévalo a tu terreno. Y lo llevemos, llevamos un estilo, la, la cancela llevamos un estilo de rollo Michael Bublé y esa onda, que a mí me encanta, y que, bueno, también iba un poquito dentro de la onda de mi nuevo proyecto, que si Dios quiere, para este próximo 2023 ya saldrá, ya saldrá a la vista de todos, porque la pandemia, una de las cosas buenas que tuvo, para mí, es que tuve tiempo, y tuve tiempo para componer <ríe> y estuve grabando todas mis canciones y ya tenemos todo el proyecto grabado y ahora empezamos con los videoclips y todo el tema de material de promoción y si todo va bien, a partir de 2023 empezaremos a lanzar mi nuevo proyecto de Robin Torres
1: a la calle <ríe> El otro día hablé con, con Javier Barón y coincidía, y dice, bueno eh, la, la pandemia evidentemente ha tenido muchas cosas malas, un lado un lado malo, pero ha, ha tenido un lado bueno y es que no hemos tenido tiempo y hemos tenido tiempo para sentarnos, para crear y para tal. En 2023, no me vas a avanzar nada más, ¿no? Ahora
9: mismo no se puede, ahora mismo no se puede. Lo que pasa es que yo estoy deseando ya de lanzar mi nuevo proyecto, sobre todo porque son canciones, es un estilo musical muy muy variado, digamos, ¿no? porque lo mismo te encuentras un, una balada que pop, que algo rollo así más jazz, más soul más, pero todo súper moderno he hecho ahí una mezcla rara <risa> que espero que a la gente le guste, pero bueno ya tendréis noticias y ya tendremos la, el momento para que vosotros también opinéis y, y veáis este trabajo con el que tanto cariño he trabajado durante estos dos años para acá
1: bueno, pues espero que, que vengas para acá y que lo contemos aquí en, sí. en Canal Sur Radio. Primita. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha mierda. Gracias. Y no sé si mejor despedida que, que, que con música. ¿Me vas a hacer cantar? Pues,
9: sí. Bueno, nada, yo te voy a cantar un trocito y antes de, de cantarlo, pues nada, decir ya a todo el mundo que bueno que tenga la oportunidad de, de comprar las entradas, que si ah, les que gusta, sí. mecano, que, que se vengan a, al concierto, que tenemos en este caso el 9 de, de diciembre en el Palacio de Congresos de Granada y 17 de febrero en el Cartuja Center en Sevilla, que tienen las entradas en la web de de la luna.es. Que se vengan a pasarlo bien, que se van a encontrar con un pedazo de espectáculo y que realmente se van a encontrar con la verdadera esencia de Mecano. Y que, y que, bueno, que lo importante de todo eso es que se vayan a casa de vuelta con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo vamos a conseguir. Así que animo a que todo el mundo venga. Y emocionado. <risa> sí. Nada tienen de especial... y el resto lo escucharé en el concierto.
1: Pues al concierto a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas
9: gracias a ti. Nada especial.
8: Dos mujeres que se dan
6: surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues, ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con Un siglo de música en Andalucía. A las 3 de la tarde con Vive Amador. Radio Andalucía Información.
2: Cuando tú sonríes, quiero estar
1: a tu vera. Esta madrugada se han entregado los Grammy Latinos en Las Vegas con acento andaluz porque el mejor álbum de flamenco ha recaído en Las Migas, el grupo femenino donde encontramos a la guitarrista Alicia Grillo de Peñarroya a Pueblo no Nuevo en Córdoba y a la sevillana de Mairena de la Jarafe, Marta Robles, fundadora de la banda con la que... Hablamos ya. ¿Qué tal Marta? Buenas tardes. Y enhorabuena. Buenas
3: tardes. Muchísimas gracias,
1: muchas gracias. Mira, ¿qué, ¿qué sentiste cuando escuchaste esto, Marta?
3: Y el latín la miva para..
1: ¡Libres las migas! Bueno, es un honor recibir esto en nombre de las migas. Esto sobre todo es de Marta, eh, de todo el equipo. Muchas gracias a la Academia, muchas gracias a todo el equipo, a Luis Villa, a Uri a Marta, a eh, José, a Ali, a Carolina, a todo el equipo de las migas. Ellas son mujeres valientes, que se atreven, son mujeres libres y eso es lo que queremos. Mujeres libres, viva la libertad. Gracias. ¡Ole! no! ¡Viva la libertad! ¿Qué sentiste cuando escuchaste <risa> ese, esto? Ole, ¡Ese
3: ole! la vista limpia que están aquí conmigo! <risa> Pues mira, pegamos un salto del sofá, porque estábamos en mi casa así viendo esto en plan... Como si fuera yo que sé, como el que ve Eurovisión, ¿sabes? Pero eran unos <risa> premios donde estábamos nosotras nominadas. Y pegamos un chillío y un salto, que, que salimos de este a las tres para arriba. Y lo estuvimos celebrando hasta las 4 de la mañana. Porque fue muy, muy bonito, la verdad es que... No, yo creo que, bueno, había una cierta esperanza, pero muy poca, ¿no? Uh -huh. Porque el nivel estaba muy alto y, bueno, artistas que nosotras además son nuestros referentes ¿no? y, y de pronto pues al, al escuchar que hayamos ganado nosotras pues pues fue un, un momento increíble vamos, no lo no olvidaré nunca en mi
1: vida el nivel, vamos estrella morente su hermano claro. Kiki, carmen dora en fin que el nivel estaba alto y maría, y, vos, y maría toledo efectivamente con su ranchera flamenca pero vosotros también tenéis este ese nivel ¿Qué, qué creéis sí. que creéis que, que, que os distinguió de este trabajo
3: pues mira, eh, yo creo que a nosotras en general siempre nos distingue, eh, no sé, una manera diferente de hacer las cosas, un, un detallismo quizá que, que puede ser que en el flamenco pues sea, se trabaje de otra manera. Nosotras somos, en ese sentido trabajamos muy a, la, a lo clásico, ¿no? Uh -huh. Cuidamos mucho los detalles, lo dejamos todo muy cerrado, le damos muchísimas vueltas a a cada canción a cada arreglo bueno yo creo que a, a estas esta alturas todo el mundo hace eso también pero bueno eso ha sido siempre nuestro sello no el, ese cuidado tan 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 minucioso de, de las cosas y del sonido y, y bueno y por otro lado yo pienso que somos unas trabajadoras incansables y está muy bien también que se nos reconozca porque porque bueno es un regalo no en, en tu camino y también me encanta que se reconozca el trabajo de mujeres, que también nosotras estamos luchando para dar visibilidad a la, a la mujer y, y este disco está muy dedicado también a eso también siento que es un disco que lo he producido yo eh, acompañada de, 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 de dos compañeros, pero ha sido mi, digamos que yo he dirigido toda la producción y pensaba el otro día digo, no sé si hay muchos discos producidos por chicas en el mundo del flamenco creo que no y me sentía también como entre orgullosa y también como una responsabilidad ¿no? de que estas cosas dejen de ser algo extraño. Así que estoy muy feliz, la verdad,
1: muy feliz. Es que de hecho, no sé si, si sois conscientes, pero digamos que estáis haciendo historia. <risa>
3: pues eh, me encanta hacer historia. Yo creo que siempre la hemos hecho porque cuando las migas comenzamos, en el 2004 éramos la única banda de flamenco que existía, la mm. verdad. Y, y puede ser que esto haya, haya dado idea a otras bandas después, ¿no? Eh, yo quiero pensar que sí, y, y que gracias a ese momento que nosotras tuvimos esa idea, pues ahora hay un montón de, de, de bandas de, de mujeres en el flamenco y en otras músicas ¿no? cercanas a nosotras. Pero, mmm, no sé, eh, lo de la historia se ve más adelante, ¿no? Nosotras ahora mismo estamos tan en el presente y, sobre todo, tan en el futuro, pensando mm. en proyectos y tal, que, hombre, que nos, ha, nos hace mucha ilusión, ¿no?, que la gente nos reconozca, nos mire, nos aplauda, pero en el fondo lo que más ilusión nos hace es, por ejemplo, ahora vamos a sacar un nuevo single, pues tenemos muchas ganas de que salga, a compartirlo. Ahora estamos aquí todas porque vamos a empezar a ensayar, es que no nos tomamos ni el día libre, ¿no? Tenemos muchos proyectos en mente, muchos viajes, y, y esto al final es nuestro día a día, ¿eh? Eso es lo que
1: lo que nos, nos hace felices de verdad. Okay. Lo que os hace felices, lo que os hace, supongo, levantaros cada, ma cada mañana. Recuerdo que, que la última vez que, que hablamos, que estuvisteis aquí, y hablamos de, de libre, me comentabas algo así como que este era el disco del disfrute, ¿no? Que habíais, eh, que vuestro bagaje anterior, bueno, era un, un disco como más para va para gente que le gusta la música y tal Pero este era como el, el disco para que le, para que llegase a todo el mundo Para que, que, que impactase más ¿Crees sí. que, que se ha potenciado eso? ¿Que se ha potenciado esa emoción? ese es el Yo triunfo creo que de sí
3: Ahí tengo que darle también un poquito de, de protagonismo a Auriol Riard Que uh -huh. él es mi pareja y, y me ha ayudado a, en la producción Como te contaba antes Junto sí. con Luis Villa, que también es de Sevilla Y, y entre los tres hemos, hemos hecho este trabajo Hemos, digamos, pensado cómo iba a ser la producción pero Uri mmm, insistió mucho en que no hiciéramos canciones a la flamenca digamos como bueno este es el palo que vamos a hacer no sino que le diéramos mucho formas de canción eh, a, a lo pop digamos no, uh -huh. o sea que mmm, ese acabado de, de esas producciones un poco más a lo americano eh, y de hecho nos hemos inspirado en muchas artistas americanas y, y yo quiero creer que eso también ha, ha ayudado un poquito a, a que hayamos ganado este Latin Grammy porque nosotras nos miramos mucho en estos en estos lugares no más más lejanos. Eh, o sea, el, el, no podíamos repetir la fórmula anterior o podíamos repetirnos a nosotras mismas, pero el haber dado un paso allá y, y, y habernos mezclado con otros estilos distintos y también con lo que te decía, esa forma de hacer canciones más poperas, que es lo que te comentaba que me ha ayudado tanto Uri, uh -huh. yo creo que eso ha... Um, afectado, ¿no? A que a, a que el trabajo haya quedado tan, tan acabado tan rotundo y, y estoy muy agradecida, porque yo a veces pensaba, esta canción ya está, y él me decía, tía esto fuera, esto no sé qué esto lo repite, y yo pensaba ¿por qué no? Y al final ahora lo entiendo mucho mejor
1: La verdad que, que es un trabajazo, también supone un, un punto de inflexión en, en vuestra carrera Muchísimas gracias por atendernos, Marta y disfrutarlo. <risa>
3: Muchísimas gracias a vosotros por querernos siempre con Grammy, sin Grammy Nosotras ya sabes que, que somos casi todas andaluzas y que, y que lo que más bonito es cuando vamos allí y la gente nos quiere y, y, y se ríe con nuestras tonterías y,
1: y estamos deseando de volver. Os queremos porque os merecéis que os queramos. Muchísimas gracias
3: <ríe> Gracias a ti. Un besazo
0: se me llevó el corazón
1: escuchando esta milonga del corazón.
0: Todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga.
1: Milonga del corazón de las vigas, recordamos también que Jorge Dressler ha sido de hecho el más galardonado con seis Grammys, seguido de Bat Bunny con cinco. Eh, ...y Rosalía, bueno, ha obtenido el premio al álbum... ...al mejor álbum de, del año por Motomami... ...y nos despedimos con otra voz femenina. Hablamos de la barcelonesa que era La hoz ...que nos presenta su último single Vendavales... ...una canción grabada en directo... ...junto a los músicos de la escena afrolatina de Barcelona... Con ellas les decimos adiós, nosotros volveremos aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde. Hasta el lunes.